0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Noach Flug Die Erinnerung ist wie das Wasser. Sie ist lebensnotwendig und sie sucht sich ihre eigenen Wege in neue Räume und zu anderen Menschen. Michel Friedmann, heute am 27. Januar sprechen wir über Erinnerungskultur als Anlass des Internationalen Holocaust-Gedenktags. Diese Erinnerungskultur, gerade im Zusammenhang mit dem Holocaust, ist sehr institutionalisiert. Was ist eine gute, eine richtige, eine
1: wirksame Erinnerungskultur? Hier müssen wir unterscheiden zwischen der individuellen und der kollektiven Erinnerungskultur. Die Erinnerung ist, jedenfalls wenn wir über die Shoah reden, bei den Opfern tief schmerzhaft. Es sind Lebenswunden, es sind Existenzwunden, es geht um Vernichtung und Tod, es geht um Kränkung, es geht um Familien. Auf der Täterseite ist die Erinnerungssehnsucht geringer, denn sie ist wiederum verbunden, hoffentlich und jedenfalls kann man das erwarten, mit Scham, mit Schuld, aber auch mit Verantwortung. Das heißt, wenn wir über Erinnerungen beim gleichen Kontext reden, erleben wir schon wieder die unterschiedlichen Perspektiven, die mit einem Thema oder mit dem Kontext zu tun haben. Die Herausforderung besteht darin, zum einen überhaupt die Kraft zu entwickeln, sich erinnern zu können und zu wollen. Und es gibt ja eine, ein jüdisches Sprichwort, das auch der deutsche Bundespräsident am 8. Mai, nämlich Richard von Weizsäcker, mal äh, verwendet hat, als er sagte, das Vergessen wollen verlängert das Exil und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Aber ob Erinnerung wirklich Erlösung bedeutet, ist wiederum eine Frage, die man sehr ernsthaft stellen kann. Zudem muss man sich daran erinnern, dass jede Erinnerung, in jedem neuen Erinnerungsprozess zu neuen Erinnerungen führt. Denn in der Gegenwart, in der ich mich erinnere, erinnere ich mich auch mit dem Bewusstsein der jeweiligen Gegenwart, in der ich bin. Eine letzte Bemerkung zu Anfang. Erinnern ist ein kognitiver, aber auch ein emotionaler Prozess. Das heißt, viele Menschen sind in der Lage, sich unangenehme Dinge, wenn überhaupt, zu erinnern im Sinne einer sachlichen inhaltlichen Erinnerungen, aber die Brücke, den Kabel der emotionalen Betroffenheit, der Empathiefähigkeit mitzuentwickeln, fällt jedenfalls bei Prozessen wie der Shoah äußerst schwer. Die Täter haben sich nicht erinnern wollen. Im Gegenteil. Sie haben die Verantwortung, ihre Beteiligung, ihre Mittäterschaft, ihr Mitlaufen für und während der Shoah am liebsten verdrängt. Und deswegen sprach auch der große jüdische Schriftsteller Ralf Giordani von der zweiten Schuld in Deutschland. Ich würde auch sagen in Österreich und anderswo, wo nach 1945 die Menschen statt sich zu erinnern Legenden geschaffen haben, haben. Denn auch das ist ein Gnadenakt des Gehirns. Es versucht zu verdrängen, was unerträglich ist. Und diese Verdrängung der Täterseite ist leider, ich sage im doppelten Sinn leider, sehr gut gelungen. Leider Erstens, weil die Opfer einen Anspruch gehabt hätten, dass man sich erinnert, was die Täter ihnen angetan hat. Leider aber auch für die Täter selbst, denn Verdrängung ist eine Fortsetzung der Vergiftung. Sie haben zwei Gruppen benannt, die Täter und die Opfer. Es gibt noch die dritte
0: Gruppe vielleicht, nämlich die Gesellschaft, an die die Erinnerung adressiert werden soll. Gerade die Erinnerung, in Zusammenhang mit der Shoah ist ja nicht nur Selbstzweck, sondern vor allem auch steht sie unter dem Primat nie wieder. Wie kann man eine nächste, eine Generation, die weder Schuld noch Opfer dasein hat, erreichen,
1: sodass dieses nie wieder funktioniert? Weil wir in unserer Gegenwart, lieber Herr Kugelmann, wieder Opfer und Täter werden. Weil das Thema ein universelles Thema ist. Die Shoah war einzigartig im Sinne einer Lösung von rassistisch judenhassenden Konzepten, aber dass wir mit Vorurteilen, mit Stereotypisierungen, mit Hass auch in unserer Gegenwart zu kämpfen haben, das ist eigentlich die Brücke, warum Erinnerungsarbeit notwendig ist. Und die Brücke hat damit zu tun, dass wir zwar am 27. Januar die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gedenken, also dem furchtbarsten Endpunkt der Rassentheorie, des Rassenwahns, der Endlösungsfantasie der Nazis, aber das Endpunkt der Anfangspunkte der Gewalt haben. Und die Anfangspunkte der Gewalt wären sie unterbrochen worden im dritten Reich, dann hätte es den Endpunkt nicht gegeben. Diese Lehre gilt für heute genauso wie für damals und deswegen ist Erinnerungsarbeit auch politische Arbeit, Bewusstseinsarbeit, die uns in unserem heutigen Verhalten hilft. Wir sprachen in den letzten Jahren darüber, dass die Zeitzeugen sterben und es ist nur noch eine ganze kurze Zeit, wo wir sie zur Verfügung haben. Wir sind aber heute die Zeugen unserer Zeit und eines Tages wird man uns fragen, was habt ihr getan? Wenn man sich die Welt anschaut, auch die europäische Welt, dann stellt man fest, dass wir viele Anfänge nicht abgewehrt haben, also tatsächlich in der Erinnerungsarbeit, und das ist mir wichtig, die gleichzeitig ja eine Lernchance ist, nicht ausreichend gelernt haben. Wir sind 75 Jahre nach Ende des Zweiten
0: Weltkrieges. In der ersten Phase gab es ja auf allen Seiten sehr viel Verdrängung. In der Zwischenzeit, gerade in Deutschland, ist das Thema sehr weit aufgearbeitet worden. Es gibt Denkmäler, pädagogische Programme, Museen. Wo stehen wir in dieser Erinnerungsarbeit und
1: was fehlt noch? Ich widerspreche, in Deutschland ist immer noch nicht ausreichend aufgearbeitet worden und in anderen Ländern auch nicht. Im Gegenteil, man merkt, dass wir jetzt erst langsam anfangen, auch in die Tiefe zu gehen, die Schwierigkeit besteht nur darin, dass diese 75 Jahre, von denen Sie sprechen, von eben mehr Verdrängung, von Legendenbildung, von Vertuschen und sich nicht mit etwas beschäftigen, so geprägt ist, dass wir jetzt einen großen Nachholbedarf haben. Um was es aber gehen wird, ist, und das ist mir sehr wichtig, die Erinnerungsarbeit ist keine nur rückwärts blickende, sondern sie ist eigentlich eine primär gegenwärtige und zukünftige Arbeit. Kann man Dinge verhindern? Kann man aus Geschichte lernen? Kann man Prozesse erkennen, wo Intervention nötig ist? Sind solche Sätze wie »Nie wieder«, während den Anfängen«, erträglich, wenn man weiß, dass der europäische Antisemitismus wieder Höhepunkte erreicht, wenn man weiß, dass Synagogen angegriffen werden, wenn man weiß, dass jüdische Institutionen von der Polizei bewacht werden müssen. Ja, warum? Weil es einen linksextremen, einen islamistischen, aber primär einen rechtsextremistischen Judenhass immer noch gibt. Also, wie viel ist wirklich gelernt worden? Und wenn wir über andere Rassismen reden, wenn wir sehen, dass sogar diese Judenhass und rassistische Narrative in Regierungsverantwortung mitgetriggert werden, dann ist dass ein Hinweis, dass unsere Erinnerungsarbeit auch und gerade in Deutschland, aber nicht nur dort, nicht ausreichend die Ursachen dessen, warum wir uns erinnern, nämlich dass Auschwitz möglich war, möglich sein könnte, vielleicht auch in der Zukunft wieder ähnliche Dinge passieren, abgearbeitet haben. Und was heißt
0: das dann ganz konkret? das ritualisierte Erinnern hat sich noch nicht in die Tiefe bewegen können, wenn man ihnen zuhört. Das heißt, all diese Probleme, die es ja noch gibt, konnten mit der Erinnerungsarbeit nicht gelöst werden oder nicht endgültig gelöst werden. Was fehlt noch, dass genau dieser Extremismus, dieser Antisemitismus, dieser Rassismus
1: weniger wird? Ich bin ein Anhänger auch, aber nur auch des ritualisierten Erinnerns. Es ist wichtig, dass Staaten, Gesellschaften repräsentiert, beispielsweise im Bundestag und in anderen offiziellen Institutionen, sich dazu verpflichten, sich während eines solchen Erinnerungstages öffentlich zu bekennen. Und zwar nicht nur zu der Verantwortung der Vergangenheit, sondern auch für die Konsequenzen der Gegenwart. Nur wenn wir über Erinnerung reden, müssen wir einen Augenblick dann doch über das, das Gedächtnis sprechen. Erstens, ich muss es noch mal formulieren, das Gedächtnis möchte uns gnädig sein. Die Dinge, die wir nach unserer moralischen Kategorie falsch gemacht haben, dort, wo wir Schuld empfinden, das sind alles Prozesse, wo das Gedächtnis uns helfen möchte, damit gut zu leben, also zu vergessen. Auf der anderen Seite müssen wir uns, wenn wir über Erinnerungsarbeit äh, aussprechen, auch über das Gedächtnis an sich unterhalten. Wir wissen, dass das Gedächtnis im politischen wie im persönlichen Sinne geprägt wird ähm, durch das, was wir kommunikatives Gedächtnis reden. Das heißt, wir Menschen erzählen uns in Intergenerationell, was wir erlebt haben. Die Großeltern, die Eltern, die Enkelkinder erzählen sich ihre biografischen Erzählungen, die immer gefärbt sind, die immer zugunsten der Erzähler erzählt wird. Und aus diesen Erzählungen entsteht spätestens in der vierten Generation das, was wir kulturelles Gedächtnis nehmen. Das kulturelle Gedächtnis in Europa ist ein zutiefst judenhassendes, geprägt aus dem Antireligiösen Hass, der von der katholischen Kirche, vom Christentum gegenüber das Judentum fast 2000 Jahre kommuniziert, erzählt, in Erinnerung gebracht wird mit der Lüge, Juden hätten Jesus umgebracht. Das Zweite Vatikanische Konzilium ist dagegen eine Kurzsekunde erst im Bewusstsein, geschweige denn in der Erinnerung. Europa, das christliche Europa ist der Ort der strukturellen, antisemitischen, religiös geprägten Verfolgungsgeschichte. Dazu gibt es weltliche und dann auch noch rassentheoretische Degenerationen, wie wir es bei Hitler und den Nazis erlebt haben. Mit anderen Worten, es geht nicht nur darum, zu reflektieren und sich zu erinnern, wie sehen wir Welt. Juden und Jüdinnen, sondern es geht vor allen Dingen darum, eine Dekonstruktion der eigenen Kulturgeschichte herzustellen, der europäischen Kulturerzählung und der europäischen Kulturerinnerung. Spätestens jetzt merken Sie, warum dies eine so träge und sehr, sehr kurzatmige Erfolgsgeschichte ist. Sie ist in Wirklichkeit die ganz große Neuerzählung, die nötig wäre. Sie wäre eine ehrliche Neuerzählung. Und wenn man die Gegenwart äh, noch einmal Revue passieren lässt, wie auch innerhalb der Debattenkultur, ob das bei der Frage der Menschen, die geflüchtet sind oder aber auch jetzt bei Corona wiederfindend, solche Metaphern wie das christliche Abendland getriggert werden oder die Verschwörungstheorien wieder aufwachen, so sind das alles Spuren aus dem, was man europäische Kultur- und Religionsgeschichte nennen darf.
0: Das würde aber bedeuten, diese Enklaven des ritualisierten Gedenkens, wie Sie es beschrieben haben, und nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, die helfen alleine nicht. Was wäre dann die breite Aufklärung, die nötig wäre, damit genau das nicht mehr passiert, dass nicht mehr die Geschichte zur Disposition gestellt wird, dass sie nicht mehr manipuliert wird und dass wir die Lehren für die Zukunft herausfiltern können. Was wäre dann nötig?
1: Geht es um Schulprogramme? Geht es um pädagogische Programme? Um was geht's? es? Es geht immer um Bildung und es geht immer um Schule und es geht immer um kulturelle Identitäten. Der so banale Satz, Kinder werden nicht als Judenhasser geboren, ist nicht banal, sondern er ist schlicht und einfach richtig. Wenn wir geboren werden, haben wir keine Vorurteile. Wenn wir geboren sind, haben wir keine Bilder. Es sind immer die Erwachsenen, die Kinder ihre Bilder aufdrücken und in der Erinnerung ins Unbewusste, wenn sie klein sind, übertragen. Und dieses Unbewusste, diese Narrative, des Hasses, der Ausgrenzung, aber auch der Priorisierung triggern sich ein Leben lang weiter. Und natürlich, je jünger wir sind, desto eher kann man aufklärerische Korrekturen und aufklärerische Menschenbilder der Respekt und der Anerkennung fortschreiben. Also ja, es ist ein Bildungsauftrag und dieser Bildungsauftrag besteht, wenn wir über den 27. Januar, die Befreiung von Auschwitz reden, konkret in zwei Dingen. Es muss das Wissen geben, wie Menschen zu Barbaren werden. Aber vor allen Dingen, warum und in welchen Schritten Barbarei möglich wird, denn sie kommt nicht aus dem Nichts und sie besteht nicht nur aus ein paar Sadisten und Verbrecher, sondern immer aus Millionen Mittäter, die einen langen Prozess der Enthemmung gegangen sind. Und zweitens, es geht darum, eine humanistische Kultur und Erziehung und Gesellschaft zu bauen. Die wichtigste Arbeit aus dieser Erinnerungsarbeit ist, wir versuchen es anders zu machen. Und das ist nicht nur eine moralische Kategorie, sondern ein Überleben und damit ein Interesse meiner Person ist nur gewährleistet, wenn ich in einer Gesellschaft bin, in der Hass und Rassismus keinen Platz findet. Denn Judenhass ist Menschenhass, Fremd Hass ist Menschenhass. Und weil wir alle Menschen sind, werden wir früher oder später von diesem Hass erwischt werden. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles